0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So gut, hey, wow. Hätte ich immer so ein abrupter Schluss gehabt. Muss da mal mit unserem Videoteam reden? Nahe, mega gut. Ich freue mich extrem, dass du heute Abend hier bist. Äh, wir hatten heute Morgen Full House hier drin wegen unserer Taufe. Das war mega cool. Und ich kann euch was wirklich Cooles sagen. Wir werden uns nach, nachher zum Ende der Message noch ein Video anschauen. Eins äh, der drei Zeugnisse von, denen, von einem der Menschen, die sich taufen lassen haben. Und das ist wirklich mega ermutigend, einfach da immer wieder reinzugehen. Und wir fanden es mega cool, ähm, einfach auch... Ähm, das ist für uns immer so ein Ding, oder? Wenn wir die Taufe ansagen, ja, ähm, weil unser, unser Ziel ist es immer, dass die Leute die sich taufen lassen wollen, dass sie sich in der Celebration taufen lassen können, die sie als ihre Main-Celebration verstehen. Und, äh, und das ist mega cool und äh, manchmal kommt es dann vor, dass wir nur am Abend taufen oder nur am Morgen. Und äh, deswegen ist es immer cool, wenn die andere Celebration etwas von diesem Spirit spürt. Und äh, das äh, freuen wir uns nachher mega drauf. Wir sind immer noch in unserer ähm, Surf-God-Surf-the-People-Serie, wir beschäftigen uns damit, Hey, wie ähm, kann ich Gott dienen und den Menschen und heute geht es um das Thema, Hey, wo ist mein Platz, also wo bin ich am richtigen Platz? Letzte Woche haben wir darüber geredet, wie entdecke ich meine Leidenschaft oder 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 was was mit was hat Gott mich begabt und wenn du heute da sitzt und denkst, wow, hey, das sollte ich mir vielleicht noch mal anschauen, um überhaupt rauszufinden, was sind überhaupt meine Interessen, ähm, dann schau dir die, den Podcast an vom letzten Sonntag. Ähm, heute wollen wir uns damit beschäftigen, hey, wie kommst du an deinen Platz? Und weißt du, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, aber ich möchte ein Zitat, mit einem Zitat diese Message starten, wo, ja, wo man sich darüber streitet, ob es wirklich von Albert Einstein ist oder nicht. Aber ich finde, es ist gar nicht so entscheidend und zwar heißt es hier, jeder ist ein Genie. Aber wenn du einem Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben denken, er sei dumm. Weißt du, dass du am richtigen Platz bist, ist so entscheidend, dass du dein Potenzial und deine Stärken wirklich ausleben kannst. Ich bin der Überzeugung, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht einfach wertlos sind oder nicht gebraucht werden, sondern einfach am, zur falschen Zeit am falschen Ort. Weißt du, es, es ist es wirklich krass, aber ich glaube, diesen Satz, den ich euch gerade eben vorgelesen habe, der könnte auch in der Bibel stehen, weil wenn du die Bibel... Lies und wenn du Gottes Herz anschaust für den Menschen, dann wirst du relativ schnell merken, dass Gott jeden Menschen sehr gut geschaffen hat, jeden Menschen einzigartig. Also Gott hat nicht gedacht, ja, ja ich mache ein paar Superheroes und die werden die Welt bewegen und dann mache ich noch ein paar Loser und die, äh, werden, ähm, genau, die werden dafür sorgen, dass es auch Leute gibt, äh, die äh, quasi Loser sind, verstehst du? Sondern Gott hat sich dafür entschieden, alle als Heroes zu machen. Aber trotzdem gibt es auf dieser Welt Menschen, die das Gefühl haben: ähm, hey, ich, wie, mir liegt alles zu Füßen, ich werde alles schaffen. Und dann gibt es Leute, die tun sich tatsächlich schwer und merken: wow, hey, ich weiß gar nicht so genau, wo ich, was ich überhaupt hier soll, was ich kann. Ich habe das Gefühl, hier gibt es keinen Platz für mich. Und weißt du, es gibt, es gibt so, ein, so, ein, so, ein, so etwas, eine goldene Mitte eigentlich. Und ich glaube, dass Gott jeden Menschen, geschaffen hat, um etwas zu bewegen und etwas zu bewirken. Und entscheidend ist, dass wir am richtigen Platz ankommen. Ich liebe ein Bild, das ich gern erzähle, ähm, in diesem Zusammenhang, und zwar, ähm, stell dir vor, der Erfinder eines Autos. Der Erfinder eines Autos, der, 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 der schafft, der macht ein Auto so, ähm, dass er sich überlegt vorher, wo soll das Auto fahren? Und wenn du jetzt einen Geländewagen konstruierst, oder? dann machst du den Geländewagen, der wird niemals auf der Rennstrecke gegen ein Formel 1 Auto gewinnen, er wird keine Chance haben. Und ein Formel 1 Wagen wird auf einer Rallye Strecke oder irgendeinem Schotterweg keine Chance haben gegen den Geländewagen. Und genau so ist es. Gott hat dich geschaffen, aber wenn du auf der falschen Rennstrecke, auf dem falschen Weg unterwegs bist, dann bekommst du dein Potenzial nicht auf die Straße und du kommst dir immer vor wie im falschen Film. Und ich glaube, etwas vom Entscheidendsten, und das ist unser Wunsch auch als Kirche, dir zu helfen, dass du deinen Platz findest. Das, was mich am meisten begeistert, Benny, wo du das erzählt hast, wo du gesagt hast, hey, ich hatte hier eine Plattform, um mich auszuprobieren. Weißt du, da, da, dazu, da gehört auch dazu, dass man ein paar Sachen ausprobiert, dass man ein bisschen, mal ein bisschen experimentiert und ein bisschen schaut, hey, was liegt mir, was liegt mir nicht, wo bin ich gut aufgehoben? Und wir haben gemeinsam, ich war ja in dem Prozess involviert, viele Stärken von dir entdeckt in den letzten Jahren. Und das ist eine mega, mega coole Sache, um wirklich auch rauszufinden, hey, was, was, ähm, was kann ich machen und wo bin ich am richtigen Platz? Ich weiß nicht, ob du diesen Satz schon mal gehört hast, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und das glaube ich von ganzem Herzen und ich bin überzeugt davon, dass Gott uns nicht geschaffen hat, für uns selbst zu leben. Unsere Energie, unsere Gaben, unsere Talente, das, was wir sind und haben, einfach für uns einzusetzen, sondern ähm, etwas mehr wie nur etwas für uns zu bewirken. Und ähm, ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen aus Epheser 2, Vers 10, wo es heißt, Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich habe schon festgestellt ähm, in, im, im Laufe meines Daseins, dass es Leute gibt, die das Gefühl haben, wenn ich mal versagt habe, wenn ich Gott mal den Rücken gekehrt habe, dann werde ich nie wieder eine Chance haben auf diese Berufung, auf diesen Weg zurück, den Gott eigentlich für mich gebahnt hat. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das ich immer wieder hatte mit einem meiner Geschäftskollegen in meinem Job, den ich früher hatte. Also ich bin äh, da nicht mehr. Ähm, das war während dem Studium, habe ich da nebenher gearbeitet. und Da hatte ich einen Kollegen und ähm, mit dem habe ich ganz offen und ganz viel über Jesus geredet. Und, ähm, und er hat immer zu mir gesagt, weißt du Hannes, du bist noch jung genug, äh, so einen Weg einzuschlagen und ich glaube dir auch, dass es stimmt und es mega cool, ich freue mich mega für dich, dass du Gott erlebst und dass du ähm, so in deine Berufung hineinwachsen kannst, aber weißt du, bei mir ist der Zug abgefahren. Und dann hat er mir immer erzählt, weißt du Hannes, ich habe mich schon, ich habe schon die dritte Ehe hinter mir und dann hat er mir immer eine riesige Liste von Dingen aufgezählt, die ihn quasi disqualifizieren für diese Berufung, für diesen Weg, auf den er äh, auf den Gott für ihn quasi geplant hat und er sagt, ja, ich bin einmal falsch abgebogen und ich habe es nie wieder, ich habe die Kurve nicht mehr gekriegt, oder? Und weißt du er hat sich aufgegeben, diese Kurve überhaupt wieder zu kriegen. Und meine Antwort war immer, und das möchte ich dir heute aussagen, wenn du dich so ähnlich fühlst wie dieser Kollege von mir. Es gibt kein Leben, das Gott aufgibt. Es gibt keine Situation, die Gott nicht wieder bereinigen kann, weil er wünscht sich nichts mehr, wie dass du dieses Geschenk vom Kreuz annimmst, wo er gestorben ist am Kreuz für deine Fehler, für deine Schuld, für deine Umwege, um dich wieder zurück auf den Weg zu führen, der dich dorthin führt, wo Gott sich gedacht hat, dass du hingehörst. Und das, das möchte ich von ganzem Herzen sagen, dass es diese Berufung und dieses, dieses, diese, dieses Denken Gottes, das, was er von Anfang an in dich reingelegt hat, dafür gibt es kein zu spät. Das kannst du jederzeit wieder annehmen. Deswegen ist nämlich Jesus auf diese Welt gekommen, damit es kein zu spät mehr gibt. Und das ist großartig. Das ist wirklich, das kann man gar nicht anders sagen. Es ist der Grund, warum wir an den Jesus glauben, warum wir ihn feiern ohne Ende. Und weißt du, wenn du dich fragst, wie komme ich jetzt an den richtigen Platz, dann gibt es eine entscheidende Sache, die ich wirklich ganz ganz konkret einfach aussprechen will. Und zwar ist, vertraue Gott. Vertraue Gott. Ich habe festgestellt, dass es uns manchmal sehr schwer fällt, Gott zu vertrauen, dass er manchmal in unserem Leben Dinge besser weiß als wir. Und weißt du, ich sage das jetzt nicht einfach dir, sondern es geht mir genau gleich. Manchmal glaube ich nicht, dass Gott mein Leben im Griff hat. Manchmal glaube ich nicht, dass Gott mich besser kennt, als ich mich selber kenne. Und das sind dann die Momente, wo ich, mir nicht, wo, ich nicht, wo ich Gott nicht vertraue und anfange, selber Entscheidungen für mein Leben zu treffen, statt sie Gott abzugeben oder sie mit Gott zusammen zu entscheiden. Weil ich Gott nicht vertraue. Aber soll ich dir was sagen? Gott möchte dein Leben in die richtige Richtung lenken. Und mit dir unterwegs sein, ich muss aufpassen, dass ich die Welle die hier nicht äh, so rumwerfe, dass die äh, dann hier überall runterkullen. Gott möchte dein Leben in die richtige Richtung lenken. Und vielleicht ist es der Moment heute, wo du hier sitzt ähm, und das, dass ich das zu dir sage, wie so eine Hupe. Geile Hupe, gell? ich habe dem Joscha sein, äh, sein, sein, sein Lenkrad geklaut von Bobbycar. Wie so eine Hupe, wo Gott sagt, hey, lass mich ans Steuer Lass mich ans Steuer deines Lebens. Weißt du, das ist, das ist mega krass, aber es ist wirklich so, weil Gott möchte unser Leben in die richtigen Bahnen lenken, aber wir müssen ihm das Steuer geben. Wir müssen ihm ganz bewusst sagen, hey, ich, möchte, ich vertraue dir, dass du es gut meinst. Ich vertraue dir, dass du besser weißt wie ich, wo ich hingehöre. Wir müssen ihm das Steuer geben. Wir müssen ihm vertrauen. Und das ist das ist etwas mega entscheidendes, wo ich gelernt habe und wo ich auch glaube, dass es in unserem Leben als Christ, auch wenn du schon länger gläubig bist und mit Jesus unterwegs ist, ist es ist mega wichtig. Dann ist es genau die Message für dich. Hey, du darfst nie aufhören, dieses Steuer wieder an dich äh, wieder wieder abzugeben, weil weißt du, wir leben zwar mit Jesus, vielleicht betest du regelmäßig, liest in der Bibel, aber immer wieder reißen wir das Steuer an uns und lenken unser Leben selber. Und das, das ist zumindest meine Erfahrung aus meinem Leben, dass ich Gott dieses Steuer immer wieder neu abgeben muss, um wirklich ihm zu sagen, hey, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich richtig führst. Im Psalm 32, Vers 8, das ist für mich ein entscheidender Bibelvers in diesem, in diesem Prozess. Und da heißt es nämlich, Gott sagt es selber. Er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Gott sagt, hey, es gibt, wird keine Situation geben in deinem Leben, wo du irgendwie selber durch musst oder wo er dir das Steuer in die Hand drückt und sagt, hey, sorry, jemand anders braucht mich gerade mehr, muss kurz zwei Kilometer selber klarkommen. Nein, Gott wird an deiner Seite sein und er möchte nichts mehr wie das, nur er kann uns nicht auf den richtigen Weg lenken, wenn wir ihn auf den Beifahrersitz verbannen. Dann schaut er uns zu und weißt du, das Coole ist, er verlässt unser Auto nicht, oder? Weil er, er hat Geduld ohne Ende. Das ist auch kein Problem für ihn, aber eigentlich möchte er am Steuer sitzen und nicht am Beifahrer sitzen. Und das ist das, was großartig ist. Und weißt du, dann habe ich schon ganz oft Menschen erlebt, und da muss man, möchte ich auch ehrlich sein heute, ich habe schon oft Menschen erlebt, die Gott die Schuld gegeben haben, dass sie in die falsche Richtung unterwegs sind oder am falschen Platz obwohl sie eigentlich sich selber dorthin manövriert haben. Wenn wir Gott nicht vertrauen, wenn wir Gottes Lenkrad nicht abgeben, dann dürfen wir Gott auch nicht die Schuld geben, wenn wir irgendwo ankommen, wo wir nicht hingehören. Weißt du, da bewundere ich Gott manchmal, dass er dann nicht auch manchmal sagt, hey, weißt du was, du kannst mich mal, tschüss. Das macht Gott nicht. Menschen würden das vielleicht tun, oder? Wenn, 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 wenn ich enttäuscht werde von Menschen, dann fällt es mir manchmal schwer, einfach zu sagen, ja komm Schwamm drüber, lass uns nochmal von vorne anfangen. Gott würde das tausendmal machen für dich. Aber wir dürfen nicht klagen und jammern uns bei Gott beschweren, wenn wir am falschen Platz ankommen, wenn wir selber alle Entscheidungen treffen und selber anfangen, unser Leben in diese Richtung zu lenken. Weil Gott sagt uns ganz klar, er sagt, er sagt uns etwas, in Matthäus 6, Vers 33 steht es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt, wo er sagt, hey, wenn du für die richtigen Dinge im Leben lebst, wenn du, wenn du mich an erste Stelle setzt, wenn du mir vertraust, dann werde ich mich um alles kümmern, ich verspreche es dir. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer so leicht ist, aber ich habe mir fest vorgenommen, heute in dieser Message jeden von uns nochmal daran zu erinnern und uns darin zu ermutigen, wirklich Gott Raum zu geben, ihm zu vertrauen und zu sagen, hier ist mein Lenkrad. Wir haben letzte Woche angefangen über Nehemia zu reden, das ist ein, ein, ein Prophet oder ein, ein Mann aus der Bibel, der was Krasses erlebt hat, der hat eine Berufung bekommen von Gott. Und zwar eine Berufung, die Stadtmauer Jerusalems wieder aufzubauen, die ein paar Jahre vorher, also ein paar Jahre, einige Jahre vorher durch einen Krieg zerstört wurde. Und dieser Nehemiah, der hat eine krasse Berufungsgeschichte, du kannst es selber nachlesen oder im Podcast anhören von letzter Woche. Aber es gibt ein paar Sachen, die mega interessant sind beim Nehemiah. Das erste, was mega interessant ist im Thema Findet einen Platz ist, er hat erlebt, wie Gott ihm die richtigen Türen aufgemacht hat er war Mundschenk bei einem König und Mundschenk ist sowas wie Vorkost. Er hat dafür gesorgt, dass wenn Gift in irgendwelchen Getränken drin gewesen wäre, dass er stirbt statt dem König. Geiler Job, nicht? So. Und er, er, war, er hat den Job gehabt, Mundschenk, und hat quasi das Zeug vorher probiert. Ähm, da gab es noch kein Corona wahrscheinlich, genau. Und, und, dann, ähm, und dann hat Gott zu ihm geredet, ey, ähm, ich, oder, oder hat... Gott sein Herz berührt und er hat es am Herz gehabt, die Mauer in Jerusalem aufzubauen. So und jetzt jetzt kommt, jetzt war er in einer, in einer krassen Situation, weil er hat gewusst, ich, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin, ich bin Mundschenk vom König, oder? Ich kann ja, oder damals war es nicht so, man konnte nicht einfach eine Kündigung schreiben und dem auf den Tisch knallen und sagen, hey, weißt du was, hey, hey, Gott hat mich berufen, ich werde jetzt was anderes machen. Der hätte ihm wahrscheinlich den Vogel gezeigt und gesagt, na, was, was fällt dir ein? Sicher ja nicht, du arbeitest im Dienste des Königs. Aber weißt du, das war mega krass, wie er das erlebt hat, weil Gott hat ihn hat ihn freigesetzt, diese Berufung nachzugehen. Er hat eine Türe geöffnet, dass es überhaupt möglich war, dass er diese Mauer wieder aufbauen konnte. In Nehemiah 2, Vers 6, da lesen wir, der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit. Weißt du, wenn du auf der Suche bist nach dem richtigen Platz, dann warte auf die Momente, wo Gott dir Türen aufmacht. Wo, ganz, wo Dinge passieren und, und übernatürliche Türen aufgehen, wo du vielleicht gar nicht für möglich gehalten hättest, dass es überhaupt passiert. Ich weiß noch damals, als ich zu Gott gesagt habe, wenn du willst, dann werde ich mal Kirche bauen in Österreich. Aber da habe ich in Deutschland gewohnt, habe einen festen Arbeitsplatz gehabt und ich war ganz weit davon entfernt, jemals in Österreich irgendetwas mit Kirche zu tun. Aber ich weiß auch noch ganz genau, der Moment, als ich... Ähm, als ich auf meiner theologischen Fachschule war und dann ähm, René Schubert, der Pastor von, vom Eise Vorarlberg, damals vor, vor 10, 12, 11 Jahren ähm, und dann vor mir steht und sagt, hey, wir wollen eine Kirche gründen in Vorarlberg, in Österreich, wer ist dabei? Und ich habe plötzlich gemerkt, wie Gott mir eine Türe aufmacht und ich habe gewusst, hey wenn ich durch diese Türe nicht durchgehe, dann habe ich, äh, hab ich was versäumt, was Gott mir jetzt gerade öffnet. Ich sage nicht, dass Gott mich nicht auch anders wieder an den Ort gebracht hätte, aber das war eine offene Tür, wo offensichtlich war für mich, sie durch, zu durchschreiten. Der zweite Punkt, über den ich reden will beim Nehemia, äh, wo, wo ich von ihm gelernt habe und wo ich von ihm lernen will, ist, hey, er hat seine Umstände ganz genau angeschaut, bevor er angefangen hat, sich zu überlegen, hey, äh, was, ich, was, ich, was er tun soll. Wir lesen Nehemia 2, Vers 13 und folgende. Da heißt es, und er, da, da inspiziert er die Stadtmauern, und zwar die Kaputten. Da heißt es, ich ritt also bei Nacht durch das Taltor hinaus und am Drachenquell vorüber zum Misstor, um die eingerissenen Mauern Jerusalems und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Dann ritt ich weiter zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war kein Durchkommen. So ging ich zu Fuß bei Nacht das Bachtal hinauf und begutachtete die Mauer, bevor ich umdrehte und durch das Tor Taltor wieder zurückkehrte. Jetzt sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Komm, lass uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Ich kann nur empfehlen, diese Story mal zu lesen. Es ist eine actionreiche Geschichte eigentlich. Von einem mutigen Mann, der sich von Gott gebrauchen lässt. Aber was ich spannend finde an dem Moment, in, er hat zuerst diese Berufung bekommen von Gott, hey, bau diese Mauer wieder auf. Dann wurde er freigesetzt, weil er offene Türen erlebt hat, von dem König das wirklich auch zu tun. Und das Erste, was er macht, wenn er nach Jerusalem kommt, ist, er schaut sich die Umstände und die Begebenheiten an. Weißt du, ich habe schon oft Menschen erlebt, die eine Berufung auf ihrem Leben haben und, und, und zu mir gekommen sind, eine Vision haben und zu Gott gesagt haben, Gott hat zu mir geredet, ich möchte das und das tun, das und das möchte ich bewegen, hier möchte ich was verändern. Und ganz oft merke ich, wie Menschen nicht auf ihre Begebenheiten und Umstände schauen, sondern einfach euphorisch drauf losgehen. Es ist mega wichtig, dass wir uns anschauen, Hey, wie viel Zeit habe ich, um das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, umzusetzen? Wie viel Zeit habe ich? Weißt du, der mir der hatte eine Berufung, diese Mauer wieder aufzubauen, als er noch als er noch Mundschenk war. Jetzt hätte er ja auf die Idee kommen können zu sagen, gut, ich baue die Woche, ich bau die die Mauer am Wochenende auf, so berufsbegleitend, ja? Oder Montag bis Samstag bin ich Mutschenk und dann am Freitagabend fahre ich dahin, oder? Oder laufe, oder wer so immer, keine Ahnung, oder? Ich, ich male jetzt mal ein Bild, oder? Das wäre natürlich nicht möglich gewesen, aber, und dann baue ich das so berufsbegleitend bisschen nebenher, lasse ich mich hier von Gott gebrauchen. Das wäre nicht möglich gewesen. Er hat genau gewusst, wenn ich diese Mauer wieder aufbauen soll, dann muss Gott mich freisetzen. Weißt du, manchmal ist es in unserem Leben so, dass wir, dass Gott uns beruft, dass Gott uns was ans Herzen legt und wir versuchen es irgendwie in unseren busy Alltag noch irgendwie reinzuquetschen und dann machen wir es nicht so, wie Gott es sich eigentlich wünscht, sondern wir machen es einfach irgendwie nebenher. Weißt du, und es ist besser, es ist besser, wir sagen dann zu Gott, hey Gott, bist du sicher, dass es jetzt gerade dran ist, weil wenn ich das jetzt mal überschlag, dann geht es jetzt gerade nicht oder kann es sein, ich sollte das vielleicht erst in fünf Jahren machen. Aber deine Zeit anzuschauen, zu schauen, in welche, in welchen Begebenheiten lebe ich, wie viel Zeit habe ich, wo wo oder was muss ich aufhören, was muss ich anfangen, was muss ich verändern, damit ich in diesen Platz, den Gott mir zuweist, auch wirklich reinstehen kann. Die anderen Umstände, die hat Neemia Nehemiah ganz genau angeschaut, ist der Ort, Bevor er überhaupt den ersten Stein aufgesetzt hat, bevor er den ersten Bauplan gemacht hat, bevor er irgendwas gemacht hat, hat er sich erkundigt und die Umstände genau angeschaut, sich genau angeschaut, hey, was ist vor Ort, damit er weiß, hey, wo muss ich den Hebel ansetzen? Weißt du, manchmal merke ich, wir wir, wir, wir haben eine Berufung oder wir, wir haben einen Traum und wollen was bewegen und dann schauen wir gar nicht so richtig, okay, ähm, was sind eigentlich die Begebenheiten vor Ort, sondern wir fangen einfach mal irgendwie an. Es lohnt sich manchmal zu schauen, hey, hey was ist eigentlich vor Ort der Punkt? Wenn du das Buch neben mir liest, dann wirst du auch merken, dass er sich sehr viel mit dem Thema Budget beschäftigt hat. Er hat sich damit auseinandergesetzt und setzt sich sogar dafür ein, dass Budget funktioniert und er lässt es er lässt nicht einfach außen vor. Auch das ist etwas Wichtiges. Wenn du etwas vorhast zu tun oder einen Platz einzunehmen, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Hey, ähm, bringt dieser Platz Geld oder nicht? Muss ich welches mitbringen? Für wie lange reicht es, was ich auf dem Konto habe? Was auch immer. Es ist, es ist wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen. Du musst dich fragen, bin ich in der richtigen Season? Habe ich genug Kraft, das umzusetzen im Moment oder, oder nicht? Die Umstände zu prüfen. Dann die nächste Frage, wo ich recht entscheidend finde, ist, hey, habe ich irgendwelche Hilfen? Also hilft mir irgendjemand? Das kann man beim Nehemiah dann auch lesen, dass er dann im Volk, also bei den, beim Volk Israel fragt, hey, wer hilft mit, diese Mauer zu bauen? Und er gründet dann ein Team, das ist der letzte Punkt, hey, er gründet dann ein Team, hey, wer ist in deinem Team? Wer ist mit dir am Start? Meistens ist es so, dass wenn Gott dich irgendwo ruft, wenn Gott eine Berufung über dein Leben ausspricht und er dir einen Platz zuweist, dann ist es meistens kein Einzelkämpferjob. Meistens gibt es noch andere Menschen, die eine ähnliche Berufung haben, eine ähnliche Leidenschaft und dann ist es gut zu schauen, hey, wer ist mit an Bord. Und da gibt es zwei Unterschiede und das habe ich gelernt und das möchte ich euch auch ganz praktisch weitergeben. Entweder du bist jemand, der eine Vision hat und andere visionär mitreißt, dann ist es amazing. Dann mach das unbedingt und dann, dann, dann halte die Vision hoch und gib anderen die Chance, sich in deine Vision einzuklinken. Wenn du merkst, das fällt dir schwer und du bist nicht so der visionäre Typ, möchtest aber was bewegen, dann such jemand, der eine Vision hat und klingt dich in diese Vision ein. Das ist, das ist mega wichtig, weil ohne Vision Egal, ob du selber der Träger bist oder ob du jemand findest, der die Vision für dich trägt und du quasi mit, mit dieser Vision mitgehst, ist mega wichtig. Weißt du, ich hatte, bevor ich ISF kennengelernt habe, schon die Vision, Kirche für junge Menschen relevant zu machen. Das war für mich, ich habe gesagt, ich möchte Kirche, wenn ich Pastor werde, dann möchte ich Kirche bauen für meine Generation und das, was danach kommt. Und ich hatte ein relativ klares Bild, wie das aussehen muss. Mir war klar, hey, wenn ich jemals predige, dann so wie ich bin. Und all diese Dinge, ich hatte ein klares Bild von bestimmten Dingen und ich habe es ISIF noch nicht mal gekannt. Und dann kam der Moment, wo ich es kennengelernt habe, die Bewegung ISIF und dann habe ich gemerkt, meine Vision passt perfekt zu der Vision vom ISIF und das war der Moment, wo zwei Dinge zusammengefunden haben und wo ich mich in eine Vision eingeklinkt habe, weil ich gemerkt habe, das ist genau das, was mir hilft, um meine Vision wieder weiterzubringen. Und das ist, das ist das Entscheidende und das ist das, was mega cool ist. Hey, wer geht mit dir für das, was du bewegen sollst? Ich möchte abschließen die Message mit einem ganz... Vielleicht fragst du dich heute, hey, hey, von was redet er eigentlich die ganze Zeit? Was soll ich denn jetzt machen? Tausend Optionen. Ich weiß doch nicht, wo ich anfangen soll. Ich sag dir was ganz Einfaches. Start somewhere. Fang einfach irgendwo an. Weißt du warum? Nur ein fahrendes Auto kann Gott auch lenken. Es bringt nichts, wenn Gott am Steuer sitzt, aber der Motor nicht an ist, und du die Handbremse angezogen hast und nicht vollgetankt ist. Dann, kann, dann sitzt Gott am Steuer und wartet darauf, dass du endlich voll tankst und dass du endlich anfängst loszufahren, dass er lenken kann. Gott, nur ein fahrendes Auto kann Gott lenken. Nur, zu mir hat mal jemand gesagt, nur ein fahrendes Schiff kann Gott lenken. Du kannst Gott ans Ruder, ans Ruder oder ans Lenkrad deines Lebens setzen, aber wenn du, wenn du nicht losfährst, dann wirst du nicht ankommen an deinem Platz. Ich weiß nicht, ich weiß noch wie heute, als ich zum René Schubert, der eben der Pastor war damals hier vom Eise Vorarlberg, der heute Pastor ist in Österreich und immer noch mein Leiter in Wien. Und er hat, ich habe damals zu ihm gesagt, weißt du, ich möchte mal Pastor werden einer Kirche. Ich habe, ich habe gemerkt, irgendwann kam der Moment, wo ich das ausgesprochen habe, ich ich möchte das mal machen. Das ist meine Vision. Das ist, ich glaube, dass Gott es das in mein Leben gelegt hat, dass, das, dass ich das machen soll. Und, und dann hat er zu mir gesagt, hey okay, ich helfe dir, dort anzukommen. Und dann, und dann ist etwas passiert und damit hat keiner gerechnet, weil das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Weil das Erste, was er mich dann gefragt hat, kannst du das Putzteam leiten? Und ich habe gedacht, was hat jetzt Putzteamleiten bitte mit Pastor sein zu tun? Ich habe, verstehst du, das ist so der Moment, wo du irgendwie merkst: Hä? Das hat doch nichts miteinander zu tun, das, das eine ist das andere und ich wollte lernen, wie man Pastor wird, nicht wie man Putzteam leitet und ich musste mich darauf einlassen und er hat mir dann verschiedene Sachen erklärt und ich habe gemerkt, wow, es ist eigentlich egal, ich muss einfach mal irgendwo anfangen, damit, ich, damit Gott mich lenken kann und dorthin führen, wo ich hingehöre. Und das ist das, was ich sage und was so wichtig ist, es bringt nichts, wenn du in deiner Tiefgarage stehst und darauf wartest, dass Gott dich dich an, an einen Ort beamt, wo du hingehörst. Wenn Gott dich an einen Ort bringt, dann, dann, wenn du diese Parkgarage verlässt und anfängst zu fahren und dann kann er dich lenken. So wie es der Benny auch erzählt hat, er, ich habe angefangen Dinge zu entdecken, habe mich darauf eingelassen und heute bin ich, wo ich bin, aber weil ich die ganze Zeit on the road war. Und ich merke, das ist so, so entscheidend, ähm, wenn du dich heute fragst, wie komme ich an den richtigen Platz, fang irgendwo an und am besten ähm, unter Leiterschaft, also mit jemand, der an dich glaubt. Mit jemand, der an dich glaubt. Manchmal können wir das nicht allein, wir schaffen nicht immer alleine irgendwo hinzukommen. Und ich wäre heute nicht da, wenn ich damals nicht Gott vertraut hätte, aber auch René vertraut hätte, dass er... Ähm, dass Gott ihn gebraucht, um mich dorthin zu führen, wo ich jetzt bin. Es ist mega, mega wichtig, dass wir da auch manchmal ein bisschen ähm, auch loslassen und wirklich vertrauen, dass Gott, dass Gott auch Leiter schafft und Kirche gebraucht, um mich dorthin zu führen, wo ich hingehöre. Und das heißt auch manchmal zu Dingen Ja zu sagen, die ich im Moment nicht verstehe oder wo ich mir denke, was soll das jetzt? Und das glaube ich von ganzem Herzen, davon bin ich sogar überzeugt, es ist entscheidend, dass die Person, der Leiter, der du dich auch anvertraust, dass sie es gut mit dir meint. Das ist entscheidend. Ja. Aber wenn das die Begebenheit ist, dann ist es großartig, sich hier auf etwas einzulassen. Als ich die Message vorbereitet habe, hatte ich ein Bild und zwar von so einem Ruderboot. Ich möchte es kurz hier einblenden. Ich habe so ein cooles Ruder mitgebracht, so ein Stechpaddel. Und weißt du, dieses, es gibt auch noch heute ähm, so Drachenbootrennen, genau und sowas. Aber entscheidend an diesem Boot ist eigentlich, dass jeder am richtigen Platz ist und dass jeder ähm, mithilft. Wenn, wenn nicht jeder seinen Paddelschlag ausführt, dann kommt das Boot nicht an und dann wird es auch nicht vorwärts kommen. Und es ist auch wichtig, dass jeder im richtigen Takt und im richtigen Rhythmus rudert. Und ich habe gemerkt, hey, Kirche ist eigentlich nichts anderes wie so ein Ruderboot. Jeder sitzt am richtigen Platz und hält sein Paddel in der Hand, sein Werkzeug, um etwas zu bewegen, damit das Gesamtkonstrukt vorwärts kommt und damit Jesus groß gemacht wird und dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, so wie es im Vater uns auch heißt. Und genau das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und mein Wunsch und das ist meine Leidenschaft durch und durch ist, dass du in diesem Boot, das wir jetzt, das Kirche heißt, dass du in diesem Boot Kirche deinen Platz findest und deinen Ruder in die Hand bekommst, um mitzuhelfen, dass das Reich von Gott größer wird, dass Menschen Jesus erleben und, und, und Gott erleben und diese Message hören von dem Gott. Vielleicht bist du die richtige Person zum Reden. Vielleicht ist es aber überhaupt nicht dein Ding. Vielleicht bist du eher jemand, der praktisch anpackt. Vielleicht hast du technisches Know-how. Vielleicht bist du kreativ. Was auch immer. Aber lass es nicht. Lass nicht zu viel Zeit zu verstreichen, bis du sagst, hey, wo ist mein Platz? Ich möchte Teil von diesem Boot werden. Ich möchte vorwärts gehen. Gott hat die Kirche nicht ins Leben gerufen, um Christen zu beschäftigen, sondern damit er mit der Kirche sein Reich auf dieser Welt baut. Die Kirche ist kein Verein und Kuschelclub für Menschen, die gläubig geworden sind, sondern die Kirche ist das Rettungsboot dieser Welt. Und das Rettungsboot dieser Welt braucht Ruderer und Leute, die ihren Platz einnehmen und dorthin sitzen und ihren Paddelschlag durchführen. Ganz einfach. Und meine Frage ist, hast du einen Platz? Oder stehst du am Rand? Und, und jubelst den anderen zu, die gerade am Paddeln sind. Weißt du, es geht nicht darum, dass man sich nicht auch mal eine Weile tragen lassen. Weißt du, Kirche muss es auch können, dass mal jemand seinen Paddel reinholt und sagt, hey, ich kann jetzt mal eine halbe Stunde nicht mit paddeln, weil ich kann einfach nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. Es ist alles, alles okay. Aber die Frage ist, bist du auf deinem Platz? Ja oder nein? Oder stehst du am Rand und jubelst den anderen zu und feuerst sie an, das zu tun? Oder bist du mittendrin? Seit ich das verstanden habe, dass es als Christ darum geht, dass ich teil, dass ich im Boot bin und nicht die anderen im Boot anfeuer, seit ich das verstanden habe, hat, meine, hat mein Glauben und die Dimension von Glauben in meinem Leben eine ganz neue, hat extrem zugenommen. Ich erlebe Gott ganz anders seitdem, weil ich plötzlich mittendrin stehe und nicht mehr nur noch beobachte. Und ich möchte einfach eine, eine, eine einfache Sache sagen. Wenn du, wenn du Teil werden willst von unserem Boot, wenn du eine Idee, eine Vision, irgendwas hast, wenn du sagst, hey, ich möchte einfach nur helfen oder irgendwie andocken, dann komm auf jemand von uns zu. Wir, wir wünschen uns nichts mehr, wie dir zu helfen, dass du deinen Platz findest, dass du in deine Berufung reinkommst, dass du dein Potenzial entfaltest, dass du zu, des machen kannst, zu dem wirst, das Gott sich gedacht hat. Das ist unser tiefster Herzenswunsch. Und ich möchte dich ermutigen und einladen, dass du diese Chance nutzt, Wir hatten ja heute Morgen Taufe und ich möchte die Message abschließen mit einem Bibelfers. Weil auch wenn du vielleicht auf dieser Welt im Moment gerade nicht weißt, wo dein Platz ist oder du am Suchen bist oder am Orientieren. Es gibt auch Menschen, denen ihr Boot ist untergegangen und die brauchen jetzt ein neues Boot, wo sie wieder einen neuen Platz finden. Egal, zu welchen Menschen du gehörst, auch wenn du vielleicht heute hier bist und du weißt, ich habe meinen Platz, es geht gut, es läuft, ich weiß, wo ich hingehöre. Eine Sache möchte ich sagen. In dem Moment, wo wir unser Leben Jesus anvertrauen, in dem Moment, wo wir unser Leben mit Jesus leben, in dem Moment, wo wir auch uns taufen lassen, untertauchen, unser alter Mensch stirbt und ein neuer Mensch kommt zu neuem Leben, in dem Moment, Verspricht uns Gott einen fixen Platz im Himmel. Und den hast du und den wirst du auch nicht verlieren. Und genau darum geht es im Epheser 2, Vers 4 bis 6. Da heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christ, Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. In dem Moment, wo wir unser Herz aufmachen und zu Jesus sagen, komm in mein Leben, ich möchte das Geschenk von deiner Rettung annehmen. In dem Moment, wo unser alter Mensch stirbt, wir umkehren und dieses neue Leben von Jesus annehmen und es sinnbildlich auch ähm, symbolisch widerspiegeln in der Taufe. In dem Moment äh, ist der Platz im Himmel für dich safe. Und den wirst du auch nicht verlieren, auch wenn du deinen Platz auf dieser Welt manchmal wechselst oder verlierst oder er baden geht oder untergeht oder was auch immer. Der Platz im Himmel ist safe. Und vielleicht bist du heute hier und du weißt nicht genau, ob du diesen Platz im Himmel hast oder du hast noch nie Jesus dein Leben gegeben. Dann möchte ich dich einfach einladen und dir sagen, dann komm nachher auf mich zu kommen, auf jemand von uns hier auf der Bühne zu. Geh zum... Gebetspoint und lass uns das fix machen. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesen Jesus in dein Leben einzuladen und dir diesen Platz im Himmel zu sichern. Das ist das, was ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass wir den Platz in Gottes Familie finden und danach den Platz in der Kirche, in der Familie